0: Herkese merhabalar. Futbol Balkan Podcast'in 24. bölümüyle karşınızdayız. Bugün Fatih Saboğlu ile birlikte Yugoslavya ve Yugoslavia'da futbolu konuşacağız. Hoş geldin Fatih.
1: Hoş bulduk dostum. Merhabalar. Ne haber? Nasılsın? Valla gayet iyi, gayet güzel. Birlikte bu tarz bir hamle yapmamız da ayrıca mutlu etti beni. Demek ki hani kısmetmiş, enteresan bir tanışma hikayemiz oldu ama şimdi burada
0: olup bu yayını yaptığımız için mutluyum benim açımdan şeyler geçerli. Hem Balkanlar hem Yugoslavya. Sen uzun zamandır Yugoslavya takip ediyorsun, okuyorsun anlatıyorsun zaten Yugoslav grubus hesabından. Bir kendimizi tanıtabilir misin? Olur tabii. Çok kısa geçmek isterim. Hani hayatımda evet. hep
1: Yugoslavya'nın izi oldu. Çünkü babam o taraftan gelme. Novi Pazarlıyız aslında. Geçmişte de Hürriyet Gazetesi'ne bir 11-12 yıl kadar çalıştım. Spor muhabiriydim. En sonunda Fenerbahçe muhabirliği görevi yapıyordum. 2010-12 arası da bir Novi Pazar-Fenerbahçe kardeşlik bağ kurmak kısmet oldu. E şimdilerde de kendi şirketimde danışmanlık ve işte YouTube'da vesaire içerik üretimi dış yapımcılık gibi bazı konularda aktifim yugoslavyalı olan bağlantıda tamamen hobi olarak başlayıp Yugoslavya Gruusu sayfasıyla ile devam ediyor şu anda mutluyum araştırıp bir şeyleri sürekli öğrenmeye devam edebildiğim için sevinçliyim yani çünkü çok geniş
0: ve zengin bir alan açıkçası Evet hem Balkanlar hem Yugoslavya toplum olarak çok geniş hem kültürü de çok geniş. Sen takip edenler muhtemelen biliyordur Yugoslav grubu hesabı. Türguturska ne demek ki? Bir de yani bu hesap fikri nereden geldi? E, çok güzel bir hesap yönetiyorsun. Çok değerli bir hesap yıllardır takip ediyorum. Bir ondan başlayalım.
1: Olur tabii. Yaklaşık bir 8 yıl oldu bu hesabı kuralı, Yugoslavya gurusunu. Toyota Turska'da hani bütün dillerde, bütün o bölgedeki dillerde aynı anlama gelen bir cümle öbeği. Toyota işte bu anlamına geliyor. Bu birleştiriciliğinden ötürü de işte Toyota'yı seçtim. Kalbimden o geldi açıkçası ilk kurarken. Yanına da Turska'yı ekledim. Yani bu işin Türkiye'de yapıldığına dair ufak bir imza gibi. Akabinde böyle 300-500 arkadaşımızı toplarız. Göçmen arkadaşlarla aramızda sohbet ederiz gibi bir hayal veya işte bir hopy bir ortamı kurarken kendime şimdilerde 28-29 bine yaklaşan bir kitleye ulaştık. Sanırım bunda da şey etkili olsaydın. Yani Türkçe çok fazla kaynak yok. Yugoslavya veya o dönemde ne yaşandığına dair. Ben de elimden geldiği kadarıyla hem İngilizce olsun, hem Balkan dillerindeki dokümanları olsun inceleyip, Türkçe'ye çevirip, paylaşmaya ve yaymaya çalışıyorum kendi çapımda.
0: Kaynak kısmı Bulgaristan'a geçerli. Ben de Bulgaristan'ın futbolunu takip etmeye çalışıyorum. Çok fazla kaynak bulamıyorum ben de. Futbolcularla ilgili bulamıyorum. Datalarını bulamıyorum. Senin yaptığın işi gerçekten çok değerli. Okuyup hem de bunu aktarabilmek. Balkan futbol olarak da bize geçen sene Bulgaristan ligiyle başladık. Evet. Tabla abiyle. Daha sonra dedik hadi bu işi biraz daha Balkanlara yayalım. Bizim de işte amacımız ligleri takip eden arkadaşlardan her hafta o ligleri aktarmasını en azından bir yerde kaynak dursun diye yapıyoruz bu işi. Senin gibi birçok arkadaşla tanıştıkça daha da güzel hale geliyor. Daha da zenginleşiyor içerikler.
1: Süper. Şunu söylemek istedim sadece. Hani gazetecilikten ötürü Aydın biraz arşivin önemini hissedebildiğimi ve kavrayabildiğimi düşünüyorum. Bir şeylerin arşivlenmesi, bir şeylerin sonraki nesillere, insanlara aktarılması çok değerli. Burada hiçbir alan fark etmiyor. O yüzden ben de senin ve bütün ekibinin, arkadaşların emekleri için teşekkür etmiş olayım konumuza geçmeden önce. İnanıyorum ve hani hissedip biliyorum çok çok daha büyük kitlelere çok daha güzel ve kaliteli içeriklerle ulaşacaksınız. Çünkü gayet güzel gidiyor benim uzaktan takip ettiğim kadarıyla. Bir kez daha teşekkür edeyim. Hem davetin için hem de bu değerli
0: sohbetin için. Ne demek ben teşekkür ederim. Buradan da tekrar dile getirelim. Seninle muhtemelen artık ayda bir podcastleri yapmaya çalışacağız. Hı hı. Zamanımız olduğu sürece. O zaman Fatih şöyle başlayalım istersen Yugoslavya deyince bir Yugoslavya tarihiyle başlayalım. Ne zaman kurulmuş Yugoslavya? ne demek? Tito'dan bahsetmek gerek. Daha sonra da spor tarafına gireriz.
1: Olabildiği kadarıyla kısa ve öz geçmeye çalışacağım. Yugoslavya topraklarına bizim Toyota Tursko olarak yaptığımız bir nasıl diyeyim hamle vardı açıkçası. Tanil Bora ile görüşüp bir tanışıklığımız vardı kendisiyle. İki tane çok değerli kaynağı tekrardan basılması için hayat üfledik diyeyim o iki kitaba. Biri Milliyetçilin Provokasyonu, diğeri Modern Dünyanın alt Sahası Bosna diye kitaplar ve Milliyetçilin Provokasyonunda Yugoslavya ve Balkanlar bölgesine ilk gelen halkların adları geçer. Aslında Yugoslavya'nın ilk sahipleri e, tırnak içerisinde Makedonlarmış. İlk gelen halk oraya Makedonlar. Ardından gelenler Güney Slavlar dediğimiz Sırplar, Boşnaklar ve diğer halklar. Ve Makedonların aslında ben o taraflarda o kadar geç veya o kadar ilk sahip olarak geldiklerini bilmiyordum. Bu kaynaktan öğrendim. O yüzden de özellikle kaynağın altını çizmek istedim Aydın. Akabinde burada belli krallıklar kuruluyor. Sırp, Hırvat ve Sloven krallıkları belli birliktelikler ve belli paylaşımlara giriyor birbirleriyle. Bu dönemde Bulgarların da bölgedeki etkisi gayet bir yükselişe geçiyor. Sonrasında ilk Yugoslavya 1. Dünya Savaşı'nda etkisiyle oradaki Osmanlı ve Habsburg İmparatorluklarının hakimiyetlerinden sonra ilk Yugoslavya dediğimiz Sırp, Hırvat, Sloven Krallığı kuruluyor. 1918'ler civarında, 1914'ler civarında ve akabinde oradaki sistem yine Sırp ağırlıklı ve hani mutlak monarşi tarzına döndüğünde bu defa 2. Dünya Savaşı'na denk gelen ekstra bir ülke, ekstra bir kurulum daha oluyor. ve burada da zaten Nazilerle savaşan ve belli bir zafer elde eden Josip Broz Tito önderliğindeki partizanlar yeni bir ülke kuruyor ve 1945 yılından itibaren de Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti hayata geçiyor açıkçası kısa tarihi yakın tarihi bu şekilde geldi diyebiliriz Yugoslavya'nın ve 1990'lardan itibaren de herkesin malumu çok yakın bir tarihi yıkılma süreci dağılma süreci ve iç savaş süreci yaşanıyor üzücü bir
0: şekilde Yugoslavya'dan bahsetmişken bu yönetim sistemi, komünizmi, sosyalizmi, hep bu konuşuyorsunuz, geçen en son senin yaptığın YouTube paylaşımın vardı bir arkadaş, o da çok güzeldi, orada da duydum. Dün akşam birkaç abiye sordum böyle, Bulgaristan tarafında Yugoslavya nasıl görülüyor diye. Biz daha çok ağır komünizm yaşarken onlar daha böyle özgürlükçü, ekonomisi daha güçlü, sanki böyle daha batıya yakın bir komünizm gibi bir şey vardı. Bu sistemi nasıl değerlendiriyorsun? Tabii ki aslında Tito hem Stalin'le hem de İngiltere tarafıyla
1: İngilizler yani Birleşik Krallık tarafıyla bir işbirliği yapıyor 2. Dünya Savaşı'nda ve zaten bu iki tarafın desteği olmasa orada Naziler ve Nazilerin Hırvatlarla yaptığı işbirliğiyle kurduğu Mihver devletiyle çok ciddi bir problem yaşayıp başarılı olamazdı diye düşünüyorum. Yani Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin öncesinden itibaren aslında hem Batı hem de doğudaki güçlerle bir işbirliği durumu, bir alışveriş durumu söz konusu. Bu da ülkenin yapısına sosyalist yapıya dediğin gibi yansıyor. Ağır bir komünizm değil de daha çok sosyalist bir yapı ve ekonominin ciddi manada diğer ülkelerle yapılan ticaret anlaşmalarında etkisiyle canlı olduğu, dışa açık bana göre alternatif bir yolla yönetiliyor Yugoslavya. Ama dediğin üzere komünizmden ziyade daha çok sosyalist ve halkçı bir yapı var. Zaten Bratsvo i derler, birlik ve kardeşlik üzerine. Partizanların mottosuyla gelip kurulan bir ülke. Fakat kendi içerisinde güncellenememe ve akabinde de yoziprostitonun yerine gelebilecek potansiyel bir ismin çıkmaması bu dağılıma sebep oluyor. Bana göre temel noktada hem ekonomik çöküş hem güncellenememe hem de çok ciddi dış borçlanma zaten çöküşündeki temel etkenler bunlar öne çıkıyor diyebilirim.
0: Etnik kökenlerin bir arada yaşadığı, farklı dinlerin bir arada yaşadığı, Yugoslav üst kavramının belki toplayıcı bir unsur olduğu ülkede yani bunları bir ara tutan unsur neydi peki sence? Hangisini özetlersin? Rusya da aynı şekilde Sosyalist, Sovyetler Birliği Devleti de aynı şekilde dağıldı. Uzun yıllar bu kadar güçlü ve ekonomik olarak bir arada tutan etken neydi sence?
1: Yani burada bir arada tutan etkeni halkın içerisinde bulunduğu bir standart bir refah düzeyi belirlenmiş ve bu refah düzeyinin dışına çok çok fazla çıkılmamış. Tabii ki istisnalar var ama yani insanlar da bakıldığı zaman mutlu olduğu bir ülkede çok ciddi bir problem çıkartmıyor. Ama ne zaman ki dediğimiz gibi o Tito'nun politikalarının artık kendi geçerliliğini yitirmeye başlaması ve güncellenememesi ardından bir ismin gelmemesi ülkede de genel olarak mutsuzluğa ve artık o ayrılıkçı seslerin iyice yükselmesine yol açıyor. Özellikle 70'lerin sonu ve 80'lerin başından itibaren. Tito'nun ölümü de zaten 1980 yılına denk geliyor. Yani burada hem savaştan hep birlikte çıkarak bütün etnik kökenleri ve dinleri bir kenara koyup İkinci Dünya Savaşı'nda omuz omuza mücadele ederek bir yere gelmenin momentumu diyeyim açıkçası. Orada bir birlik ve bir bütünlük sağlanabildiğinden ötürü bu da yaklaşık bir 40-50 yıl kadarlık bir yansıma yaratmış Yugoslavya tarihinin. 1940'ların başından itibaren gelen o savaş süre fakat işte barut toplamda bir 40-50 yıl kadar o geçerliliğini korumuş. Akabinde o ateş maalesef sönüyor. Ben 2. Dünya Savaşı'ndaki birlik bütünlüğün ve bunun aktarıldığı birkaç neslin Yugoslavya'nın kalıcılığı üzerine çok ciddi bir artı etken olduğuna inanıyorum. Ama o nesiller de zamanla geçerliliğini, güncelliğini
0: yitirdikten sonra zaten hepimizin bildiği malum dağılma süreci geliyor. Asıl bizi ilgilendiren kısmı Yugoslavia'da spor kısmına geçelim. Hep böyle söylenir ya hep aramızda konuşuruz veya sosyal medyada görürüz böyle. Yugoslavya'da bir spor kültürü, bir ekoli vardır denir. ki Gerçekten var. Atletizm, futbol, basketbol özellikle, handbol, su topu, voleybol son yıllarda hala devam ediyor. Yugoslavya spor ülkesi yapan etken nedir sence? Sosyal imkanlar mı? Spor politikası mı? Tito'nun politikaları mı? Nasıl görürsün?
1: Sovyet ülkelerinin çok ciddi bir seviyede dünyaya adlarını duyurma ve o iç içerisinde bulundukları kapalı yapıyı biraz daha aşmış gibi gözükmek için spor üzerinden ciddi politikaları var senin de bildiğin üzere yani bunu Çin'den Sovyetler Birliği'nden vesaire çok aşina bir şekilde biliriz. Yugoslavya'da aslında sporu gerçekten bütün dünyaya adını duyurmak için çok ciddi bir araç olarak görüyor ve Tito bu konuda çok özel bazı sistemler kurulmasını bu konuyu işinin uzmanlarına, profesyonellerine emanet edilmesini isteyerek ciddi bir zemin bir altyapı kuruyor ama ilk Yugoslavya dönemine gidecek olursak senin de bildiğin üzere 1900 'lerin başında ve 1800'lerin sonunda jimnastik çok önemli bir yer kaplıyor dünya üzerinde. Birinci Yugoslavya döneminde de jimnastik nesilden nesile aktarılan bir spordan ziyade günlük hayatının içerisinde entegre olmuş bir yer ediniyor kendine. Ben Türkiye'de de ilk olarak mesela pek çok çocuğun veya pek çok sporcunun atletizmle tanışmış olmasını dilerdim ki veya jimnastikle o esnekliği bir şekilde kendi bünyesinde bulup nesilden nesile genleriyle aktarsın. Yugoslavya'nın havası muazzam. Jimnastik altyapı Yapısı ve atletizm altyapısı var. Üstüne gen aktarımı çok farklı. Zaten Slav insanının fiziksel yapısı da her türlü spora neredeyse çok fazla uygun. Senin de bildiğin üzere Bulgaristan'dan da iyi biliyorsundur bunu. Evet. Bütün bu etkenler aslında birleşip biraz da güzel bir sistemle bir araya geldiği zaman hakikaten şu an bile Yugoslavya olmamasına rağmen bir arada o 7 ülke bir arada olmamasına rağmen kendinden söz ettirecek bir duruma gelmiş. Çok güzel kurulan bir spor ağından bahsetmeden önce ben de sana şunu sormak istiyorum. Çünkü ben de bunu merak ediyorum gerçekten. Bulgaristan'dan Yugoslavya dönemine, Bulgaristan'dan Yugoslav sporuna ve sporcularına bakış açısı nasıl, senin bu konudaki gözlemlerin ne ya da Yugoslavya'da spor denince aklına gelen ilk isimler
0: kimler oluyor? Benim ilk aklıma gelen Vlad Divaç oluyor ve Drazan Petrović oluyor. Yani aklıma gelen onlar oldu. Tabii son zamanlarda şimdi artık PMAŞ'e birlikte bildiğimiz Obradovic, Yugoslavya veya o taraf Hı-hı. deyince o geliyor aklımıza. Bulgaristan'la Hı-hı. ilgili ben şöyle birkaç not aldım. Dün akşam birkaç kişiye de sordum ben. Benden daha yaşça büyük, daha iyi bilenler. Hı-hı. Onlar mesela 84 Sarayok Kış Olimpiyatlarının Sarayov'un yapılmasının Bulgaristan'da çok büyük sevinç olduğunu, yani komşuda yapılmasının onların bile çok fazla etkilediğini, her anlamda sporu daha gelişmesinin önemli olduğunu söylediler. Kendileri almış gibi sevindiklerini söylediler. Onun dışında 90 Dünya Kupasında işte Yugoslavya'nın bir Arjantin'in penaltıyla kaybetmesi vardır. İki kere evet. şans gelir, orada kaybeder. Maradona'nın penaltı kaçırdığı maçta orada mesela üzüldüklerini. Yugoslavya'nın Turu geçse şampiyon olabileceğini düşünürler. Bir destek varmış aslında çünkü hep onların söylediğine göre bu. Yugoslaviye batıya açılan kapı gibi ve yani az önce de söyledin ya sen Türkiye'de şu an mesela dünyada artık öyle görünür. Doğuyla batın sentezidir ortada bir yerde. Yugoslavya tam o dönemin o ülkesiymiş. Hem biraz doğudan biraz batıdan ve özellikle de... Hı-hı çok fazla sevgi varmış Yugoslavia'ya karşı böyle birbirlerini severler diye söylediler bana. Bulgaristan'da sen de biliyorsunuz Naim Selim'le birlikte biraz daha böyle ağır bir rejim vardı. Daha böyle baskıcı tabii. bir rejim vardı. Yugoslavia onlara göre daha böyle üst kademe, daha böyle rahat bir ülke gibi görünüyor. Bunun etkili olduğunu söylediler. Ve tabii ki bir de maddi olarak Yugoslavya çok büyük bir güç. Onlara destek olan veya işte alışverişinde bulunduğu bir ülke olarak çünkü Bulgaristan'da mesela herhangi bir ürün bulamazken bazen Yugoslavya'dan bunları temin etmek daha kolay Hı. Tam bir ticaret kapısı veya biraz daha bir üst kültür kapısı gibi görünüyormuş Yugoslavya.
1: Süper. Mesela babam Yugoslavya pasaportu taşımış bir insan ve şey diyor yani bizim pasaportlarımıza geçtiğimiz gümrüklerde bakmazlardı. Damgayı vururlardı ve geri verirlerdi diyor. Hani uluslararası baskınlık ve kuvvet olarak da o tarz bir güç. Aslında dediğin gibi Doğu ve Batı arasındaki bir alternatif güç gibi. Zaten Tito'nun bağlantısızlar hareketi de çok ciddi bir hareketti. Üçüncü dünya ülkesi diye adlandıran ülkeleri bir araya getirip. İşte ticaret ve iletişim ağları kurdu. Ama bunun da ötesinde Yugoslav spor sistemi bana göre aydın halen mesela herhangi bir ülke tarafından uygulansa çok ciddi verim getirebilecek bir sistem. Slovenya basketbol milli takımı Sırbistan'ı yenip Avrupa şampiyonu olmuştu. Sinan Erdem spor salonunda ben de maçı takip etmiştim gazeteci olarak ve oradan sonra Slovenya'nın spor sistemini biraz araştırayım dedim. Birkaç gazeteci dostumu aradım. İşte birkaç farklı ülke federasyonundan insanlarla vesaire görüştüm. Halen uygulanan sistem Sistem, o Yugoslavya'daki prototip onun üzerinden ilerliyor. Ülkeyi bizim Türkiye'yi siyasi bölgede ayırdığımız gibi spor bölgelerine ayırmışlar her branş için ve buna göre bir harita oluşturulmuş. Belli alt merkezler yaratılmış ve bu alt merkezler hiç durmadan okulları, spor kulüplerini vesaire denetleyip raporlama yapıyor. Bu raporlar bir şehirde birleşip ana merkeze Ljubljana'ya geliyor ve Ljubljana'da da bu sporcular için belli tespitler yapılıyor. Mesela 12 yaşından önce sporcular kesinlikle ailelerinin yanından koparılmıyor. Bir kulüpte mücadele eden genç bir sporcuysa o kulübe bu sporcunun kariyeri boyunca belli teşvikler veriliyor. Yani aslında bir sürdürülebilirlik sağlanıyor. Ve akabinde de milli takıma kadar yükselirse bu sporcu mesela çok çok küçük mahalle arasındaki bir kulüp dehşet bir yatırım alabiliyor devletten. O kadar besleyici ve ileriyi düşünen bir yapı ki halen Slovenya iskelet olarak bu sistemi uygulayıp başarıya ulaşıyor. Mesela bir Luka Doncic çıkabiliyor halen. Geçmişte Hırvatistan'dan bir Dražen Petrović çıkarken şimdi Slovenya'dan bir Luka Doncic çıkabiliyor bir anda. Ama şey beni çok şaşırt işte. Hani onu kesinlikle itiraf etmem lazım. Yani 1940'larda kurulan bir sistem 2000'lerde, 2010'larda 2020'lerde halen aktif. E bu
0: bence muazzam büyüleyici bir olay. Kesinlikle. Ben de bu işin tenis tarafını çok seviyorum. İyi bir tenis takipçisiyim ha. Hayranıyım. Fakat Djokovic'in başarıları kesinlikle şu an dünyanın en büyükmiş tenisçiden birisi. Hı-hı. Mesela Djokovic'in de tenisinde şöyle söylenir veya ben de sana sormak istiyorum. Belgrad'da bir sürü tenis kortu vardır denir. Böyle sosyal imkanlar vardır dedi. Bu konuda Hı-hı.
1: bir gerçekten var mı? Bir payı var mı? um Harika bir olaya değindin. Çünkü mesela Kale Meydan, Belgrad'ın simgesi, adını aldığı kale, Beyaz Kale diye geçiyor aslında Kale Meydan. Ve Belgrad'da Beograd'dan Beyaz Şehir diye geçiyor. İsmini aldığı kalenin içerisinde iki tane basketbol sahası var büyük nizami. Ve yanlış hatırlamıyorsam dört ya da altı tane de tenis kortu var. Bunlar tarihi yapının içerisine entegre edilmiş durumda. Geçmişte Kızıl Yıldız ve Partizan resmi maçlarını oradaki basketbol sahasında tarihi dokunun içerisinde oynuyor. Ve şimdi daha birkaç sene önce kadar şunu duydum. Ana Ivanoviç olsun işte Novak Djokovic olsun bir pazar günü siz ailenizle, sevdiklerinizle gidip oradaki tenis kortlarında kendi başınıza tenis oynarken bir anda gelip sizinle maç yapabiliyorlar mesela. <gülüyor> yani bu <gülüyor> inanılmaz bir olay çünkü Yugoslavya bu evet genlere, sisteme, güzel bir iklime, havaya sahip ama bana kalırsa en temel, en kritik nokta şu Aydın. Hayatın içerisinde sporu hayattan ayrı bir yapılanma olarak görmüyorlar. Hayat ve sporu bir olarak görüyorlar. Bütünleşik olarak görüyorlar. Djokovic'in yetişmesi keza Bosna Ersek'te Damir Cumhur vardır o da zamanında evet. bir ciddi bir seviye atlamıştır ve savaş zamanı tenis antrenörü olan babası tarafından annesinin doğum yaptığı hastanenin karşısındaki bir terk edilmiş fabrikada başlıyor Damir mesela tenis öğrenmeye yani o düşünebiliyor musun savaş ortamı 1425 gün süren bir kuşatmanın içindesin ve sen orada tenisle hayata tutunuyorsun sporla hayata tutunuyorsun ve keza annesi mesela bir doğum yaptıktan sonra karşısına çalıştığı hastane bombayla havaya uçuruldu yani böyle bir ortamda spor ve sanatla yaşama tutunan, hayatını idame ettiren bir halktan bahsediyoruz. Yani spor veya sanat Yugoslavya toplumu için bence çok derin anlamlar ifade ediyor. Ve bunu da sporcuların hırsından görüyoruz. Mesela şu an önümüzdeki en bariz örneğim ben, Edin Vişça olduğuna inanıyorum mesela. Kesinlikle sporla hayata tutunup muazzam seviyelere gelebiliyorlar bizim oranın insanları.
0: Evet kesinlikle. Ben sana şöyle ilave edeyim. Bulgaristan'da şöyle bir durum vardır. Naim Süleymanoğlu mesela tam bizim Aslanlı'dan çıkmak. Köyü böyle çok yol geçen bir köy değil aslında. Uzak bir köy mesela ama o zaman dediğin sisteme şöyle aktarayım sana da. Komizm sistemi onu buluyor. Bir üst kademe olan kasabaya götürüyor. Kasabada bunu biraz eğitip biraz ne yaptığını görüp daha sonra Hı. üst şehire götürüyor. Daha sonra Sofya'ya götürüyor vesaire Böyle bir sistem var Bulgaristan'da ve komizm temeli sosyalizme yakın olduğu için de tüm Naim Süleyman'ın beslenmesi, işte giderleri, aileye destekleri veya işte yol gideri her neyse hepsi devlet tarafından karşılanıyor ve okulu uzak tutulmuyor. Şu an Türkiye'de mesela en büyük sorunumuz ya sporu seçiyorlar ya da okulu seçiyorlar. Yani ikisi bir ar- gidebileceği bir alan yok. Kuzenim yüzüme yaptı 10 sen 15 sen 6 yaşında 16 yaşına kadar. Üniversiteye gelince bırakma zorunda kaldı. Çünkü 10 yıllık bir emek var. Sabahtan başlayıp geceye biten bir emek ama okula geldiği zaman bunu bırakma zorunda olsun. Çünkü ikisi bir anda gitmiyor. Çok acı. Sizin da aynı şekilde da aynı şekilde bunları hep birbirine entegre etmiş durumda ki dünyadaki örnekleri ise işte Almanya'da özellikle hep bu şekilde ilerliyor yani doğru spor kültürleri, okul, hayat ve dediğim bazı önce hayatın içinde sporun ortak noktası, buluyorlar. Birbirini seçme zorunda kalmadan devam ediyorlar. Bir de kültür gerekiyor bu işe tabii. Yani Tabi. İşte Macaristan'ı biliyoruz stopunda binler gelebiliyor. İşte Sırbistan'da bir herhangi bir evet. basket maçını, geçen günde Bursaspor Bursa Spor maçını izlemişsiniz muhtemelen. Evet. Tribünler muhteşem. Ve 20 bin kişi. Sırbistan bu derbileri turizm olarak görüyor musun Fatih? Spoları çok fazla ekstra bir şey yok. Evet belli bir seviyede var ama tribünler veya atmosfer muhteşem ya. Bildiğin herkes ben bir gün Sırbistan'a giderim diyor. Bir gün Belgrad derbisini izleyeyim diye bir düşünce var mı? Kimse konuşsam hep onda öyle bir düşünce var. Sanki yani turizm olmuş bu
1: kesinlikle şöyle bir noktayı es geçemeyeceğim harika hatırlattım bu arada eğitim dedin. Yugoslavya zamandaki sistemin en önemli noktalarından biri de şu ilkokula başladığınız zaman basketbol futbol, handbol, su topu, voleybol gibi seçenekler sunuluyor karşınıza ilkokula geldiğinizde ve hani ilkokuldan bu sporların bize sunulduğunu düşünsene bizim ülkemizde beden eğitimi adı altında yapılan dersler boş ders diye bakılıyor. Halen öyle bu ve bu çok acı bir şey yani eğitim de hayata bu konunun entegre olması açısından çok önemli çok kıymetli bir olay. Spor ve Belgrad derbisi için konuşacak olursam da şöyle diyebilirim. En nefret ettikleri olay fanatik taraftarların Partizan ve Kızıldız tarafında bu derbinin dışarıya açılması ve bu derbinin turizm olarak görülmesi. Yani gidip oradaki bir tribünde biraz böyle başınızı belaya sokabilecek bir standa bir tribüne oturduğunuzda hele ki bir de işte Türkçe konuşursanız iş alırsınız mesela halen. Özellikle Partizan stadyumunda böyle Kızıldız'da da Deliye tarafında bu şekilde durum. Ama işin tabii ki bir üst segmentine bakılırsa daha rahat tribüne binler, işte numaralı tribünler vesairelerde Bu turizm tarafı çok ciddi bir dikkat çekiyor. Ben bile aydın yani yaklaşık 8 yılda hani çok ciddi seviyede insana rehber olmaya çalışmışımdır. Yönlendirme yapmışımdır. Gidip o derbinin atmosferini yaşamak isteyen kişilere. Aslında Obradoviç'in de burada çok büyük payı var. Türkiye'den bu işin turizm olarak görülmesi açısından. ile birlikte benim etrafım partizan hayranlarıyla doldu. Yugoslav hayranlarıyla doldu. Ve o tarafa giden insanlarda onun o duruşu, o idol ve bir ikon, bir figür olarak yaptığı hareketler Sırbistan tarafına da ciddi bir sempati yarattı Türkiye'den. Son 5-6 yılda da bu turizm olarak görme, derbiyi spor turizmi olarak ele alma durumunun daha yoğunlaştığını, daha çok insanın oraya çekildiğini söyleyebilirim açıkçası.
0: Bir de şunu ilk bilmiyorsun. İlk olarak Türkiye'de spor yasası birlikte meşale yakmak herhangi bir taşkınlık veya taşkınlık demeyeyim de biraz bu çıkmak tribünlere yasaklandı. Herhangi bir ceza geliyor. Balkanlar hala o konuda daha böyle esnek. Yani bu hafta 3 tane derbi vardı. Her sezon böyle önemli maçta izlesen kesinlikle bir meşere patlar zaten ki Sırbistan derbisine yine da 70'te iki tarafında havai fişekleri, sis bombaları Bulgaristan'da öyle oluyor. Yunanistan aynı şekilde devam ediyor. Biraz daha böyle artık kapitalist futbola daha böyle amatör ruh gibi geliyor herhalde. Çünkü çok fazla bir ilgi Tabii. görüyorum. Yani senin gibi acayip bir ben böyle derbiye giderim. Şuna kesin gitmem lazım diyorlar. Yani özellikle Sırbistan partizan ilk sırada. Doğru. Son olarak şunu ekleyeceğim sadece. Senin bu
1: podcast'i paylaşımından sonra 2013 yılındaki bir videoyu altına atacağım o podcast'in. <gülüyor> Çünkü Partizan Tribünün'ün Kızıldız stadında deplasman tribününü yaktığı bir video var. Orada dev bir ateş yakıyorlar. Hani dünya futboluna çok fazla rastlanabilecek bir şey değil. Sen meşale deyince aklıma geldi. Bir de 2014'tü galiba ya da 2015'te bir haber yapmıştım. Yine Partizan Kızıldız'ı ağırlıyor. Geceden girip Kızıldız deplasman tribününe koku vermeyen İstanbul'un algılayamadığı bir maddeyi sürüyorlar, yanıcı bir maddeyi. Planları Kızılderis Deplasman türbünü yakmak maç sırasında meşale atıp ve maçtan iki saat önce bir polis köpeği fark ediyor, bir koku alıyor. İşte stad yıkanmıştı, iki saat gecikmeli başlamıştı o derbi. Yani direkt rakip taraftanlı yakmak
0: üzerine kurulu bir mantalite vardı hani çok garip. <gülüyor> Yugoslavya biraz daha bu işin uç tarafı ya. Ki zaten ilerki bu <gülüyor> mutlaka derbi zaten konuşacağız yani derbi Tabii. çok büyük bir kaynak bizim için de herkes iz e ediyor Spor demişken şöyle de bir sorun var. Yugoslavya'nın dağılmasına yakın da bir etken var. Maksimir Stadium'unda 1990'da oynanan Dinamo Zagreb-Kızıldız maçı var. Bu da çıkan olaylar. Ve o döneme kadar Yugoslavya liginde diyelim dört tane büyük takım var işte. Partizan, Kızıldız, Hajduk Split ve Dinamo Zagreb. İkisi şu an Sırbistan, ikisi Kırvatistan dersek daha Vojvodun'lar vesaire bir sürü takımlar var. Ama bunlar şu an dört büyük takım diyelim. Bu maçta çıkan olaylar sence Yugoslavya'nın dağılmasına bir payı var mı? Veya söylendiği kadar etkileme
1: bu bir kitlesel prova diyebilirim. Öncelikle 1980 yılında Hajduk Split Kızılyıldız maçı var. Orada Tito'nun ölüm haberi stadyumda anons ediliyor ve inanılmaz bir ölüm sessizliği oluyor bütün stadyumda. Bu maç ve 1990'daki Dinamo Zagreb Kızılyıldız maçları iki tane mihenk taşı. Çünkü orada gerçekten üzgün olduğu kameralara yansıyan Kızılyıldız takımı ve taraftarları 1990'da yani Tito'nun ölümünden 10 yıl sonra senin bahsettiğin karşılaşmada Dinamo Zagreb maçında Farklı bir planla gidiyor buraya. Arkan Raznatoviç'i belki duyanlar vardır. Bosna'daki katliamları yapan paramiliter grubun lideri kendisi. Kaplanlar isimli paramiliter grubun lideri. O dönem aydın Arkan Raznatoviç'i halkın takımı diye anılan Kızıl Yıldız'ın tribünlerinin içerisine tribün lideri olarak yerleştiriyorlar. Deliye'nin içerisine. Ve Arkan Raznatoviç burada pimi çekmeye gidiyor açıkçası. 1990'daki Dinamo Zagreb maçına. Zagreb'te maç öncesi 3000 kişilik bir Deliye taraftar grubu arabaları ateşe veriyor. Çevredeki restoranlar. Restoranlara, dükkanlara zarar veriyorlar ve zaten gerilim hat safada o dönem Yugoslavya'da. Burada bir savaş provası yapmak amacıyla o niyetle gidiyorlar ve Maximir Stadyumundaki dikenli telleri, yanlarında getirdikleri özel kaplarda getirdikleri asitlerle yakıyorlar ve bir anda stadyumu savaş alanına çeviriyorlar. Hırvat taraftarlarla aralarındaki tribünleri de bir anda yakıp yıkıp çok ciddi bir ön iç savaş provası yapıyorlar. Sahaya da dalınıyor hatta orada. Zaten Zvonimir Boba'nın bir meşhur bir tekmesi vardır, bir polis memuru'nun attığı. O orada da hani bir anda içgüdüsel olarak tekmeyi atıyor ama karşısındaki polisin de sonradan Müslüman bir boşnak olduğu mesela ortaya çıkıyor. Ama son birkaç sene öncesinde babana yine soruyorlar. Hani bugün olsa yine o tekmeyi atar mıydın? Evet atardım diyor. Hani etnik gerilimi en ciddi ve en toplumsal seviyeye sıçratabilmek için bile düşün ki spor kullanılıyor. Spor o kadar hayatın merkezinde ki her anlamda ülkede. Orada kaos yaratılıyor önce. Maalesef oradaki olay stratejik ve daha önceden çok ciddi şekilde planlanmış bir olay. İç savaşı başlatmadı ama kitlesel anlamda bir iç savaş provasıydı ve iç savaşın geleceği konusunda da
0: ciddi bir habercidi diyebilirim kesinlikle. Bu olayın böyle biraz abartılı düşünendüğüm bir abi de vardı. Açıklamada harika oldu. Teşekkür ederim. <gülüyor> Yugoslavia girelim şöyle. Kızıldız, 91 Avrupa şampiyonu, Şampiyonlar ilgili şu an bildiğimiz. UEFA'da finali var, yarı finali var. Partizan Keza 60'larda finali var. <gülüyor> Hajduk Split, Dinamo Zagreb, Zelenicar, OFK, Belgrad, Radnički Niş, kulüpleri. Çeşitli kupalarda yarı finaler oynamış. Geniş bir coğrafya olmasına rağmen büyük de başarı var. Yarı finaller, finaller. 90'lara geldiğimizde işte Arjantin'in kupayı kaybedilmesi. Kızıldız şampiyon olması 91'de. 1993 dünya kuması basket takımının şampiyon olması dünya şampiyonu olması. Yani Yugoslavia yıkılmasaydı bu iş nereye giderdi? Bir hegemonyaya gider miydi?
1: Çok kısa şöyle özetleyebilirim belki Aydın. Yani Pele'nin Brezilya milli takımından yaptığı jübilede istediği tek takım ve jübile yaptığı tek takım Yugoslavya milli takımıymış. Pele'ye bunun sebebini soruyorlar. Pele de diyor ki Brezilya'dan sonra dünyadaki en güzel ve en kaliteli futbolu Yugoslavya milli takımı oynadığı için onları seçtim. Onlar Avrupa'nın Brezilyasıdır diyor. Şimdi şu anda da Amerika Birleşik Devletleri'ne zamanında kafa tutabilen bir basketbol takımı da var. Şu anda Yugoslavya dağılmamış olsa bir Brezilya bir Arjantin gibi bir Basketbol tarafında bir Amerika Birleşik Devletleri gibi kesinlikle olabilirdi veya olurdu diyorum. Zaten şu an NBA'deki yıldızları da görüyoruz. Dünyanın aldığı başarılar açısından gelmiş geçmiş en iyi ve en çok kupa kazanan koçlarından biri Jelko Bradovic zaten. Şu an bile o insanların imzalarını atıyorlar ama bir defa Yugoslavya olarak değil. Yugoslavya'dan ayrılan 7 ülke adına o imzaları atmaya devam ediyorlar. Benim için tabii bu o süreçleri birebir yaşamadım. Yani Yugoslavya dağılmaya başladı ve Kızıl Yıldız Avrupa şampiyonunu kazandığı zaman ben yeni doğmuştum. 1991 doğumluyum ben. Ama dinlediğim, araştırmaya çalıştığım kadarıyla sihirli zamanlarmış. Çok güzel zamanlarmış. Ülke ekonomisi ve tesisler iyi seviyede olsa da tırnak içinde imkansızlıklardan gelen takımlar bunlar. Özellikle bir partizan taraftarı olmama rağmen <gülüyor> Kızıl Yıldız'ın elde ettiği zaferin o dönem bütün Yugoslavya'da çok büyük sevinçle karşılandığını çok iyi biliyorum. Çok fazla insandan bunu dinledim. Dediğim gibi sihirli ve çok güzel zamanlar. Hatta şununla kapatayım. Daha da bu konuyu genişletmeden açmadan. Tomislav İvkoviç'ti sanırım. 1990 İtalya Dünya Kupası'nda bir an anlatıyor. Grupta Kolombiya'yla çok kritik bir maç oynayacaklar ve kaybederlerse kupaya veda edecekler grup aşamasında. Arjantin'le de oynayamayacaklar. Tomislav Ivković diyor ki bütün takım hani ülkemizden savaş başladı mı, ülke ayrılmaya başladı mı haberi beklerken bir yandan da Dünya Kupası'nda oynayacağımız maçlara odaklanmaya çalışırken Kolombiya maçı öncesi kiliseye gittik diyor. Bir Katolik kilisesi İtalya'da ve orada Makedon, Müslüman, Sırp, H Ortodoks, Katolik, hiç fark etmeksizin birlikte dua ettik diyor. Bana göre Yugoslavya'nın özeti buydu diyor mesela. Ve bu hep anlattığımda okuduğumda benim tüylerimi diken diken eden bir hikayedir. Sonra o maçı yanlış hatırlamıyorsam 1-0 kazanıyorlar ve gruptan çıkıp Arjantin'le o inanılmaz <gülüyor> karşılaşmayı oynuyorlar. Maradona'nın penaltısını kurtarmasına rağmen Ivkovic Yugoslavya sonraki penaltılarda veda ediyor kupaya. Maradona'nın penaltısını kurtaramasa beni bu kadar üzmezdi. <gülüyor> Öyle
0: diyebilirim. Tam bir Yugoslavya'nın özeti. Şimdi birkaç soruyla bir biterim sana özel soruyla biterim. Tabii. Destek edin kulübü partizan dedin. Başka <gülüyor> bir var mı öyle destek edin?
1: Jelio. Jelizniçer. Çünkü o da demir yolu işçilerinin takımı. Sarajevo'yu da inanılmaz seviyorum. Sarajevo bence dünyada çok eşine benzerini az rastlanır bir şehir. Hem camiden gelen ezan sesi hem çan sesleri hepsi bir arada. Oranın da bana göre incisi Jelio. Jelizniçer. Hem partizan hem Jelizniçer
0: diyebilirim yani. Sen yine ufaktan bir önceden cevap verdin. Balkanlar'da <gülüyor> en sevdiğin ülke veya şehir neresi? Sarajevo dışında diyelim hadi. Sarajevo dışında da dersek Belgrad derim. Ama
1: bir numara saraya bulur. iki numara Belgrad'dır. O tarihi dokusu ve yanlış hatırlamıyorsam Aydın 144 tane büyük savaşa şahitlik ediyor şehir. Tarihi boyunca yani daha insanlığın ilk çağlarından bu yana şu ana kadar ulaşılabilen savaş sayısı 144 ve yine yanlış hatırlamıyorsam onlarca kez de yıkılıp yeniden yapılıyor. Galiba 44 kez şehir küllerinden yeniden doğuyor. O yüzden Belgrad'ın da böyle bir önemi var benim için. Yeniden doğuşu sembolize ediyor. Karajevo'da yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen hayatın güzelliğini anlatıyor bana. Çünkü 1425 günle modern savaş tarihinin en uzun kuşatma altında kalan şehri. Ve insanlar hayata yine sporla ve sanatla orada tutunuyor. Aslında benim de kendi hayatıma dönüp baktığım zaman kritik noktaları geçerken hep spor ve sanat vardı. Eski bir basketbol oyuncusuyum zaten. Ve sonra spor gazetecisiyim. Yani o iki şehirde aslında ruhumu böyle yarı yarıya bölüştürmüş gibi hissediyorum
0: diyebilirim. Çok güzel yani. Sanat ve spor hep öyle. Benim zor zamanlarımda ya dizilere kaçmışımdır ya bu ya da tenis <gülüyor> izlemişimdir. Kaçış yolu odur yani. Benim 100 tane dizi izlemişim var. Sebebi Harika. zor zamanlardan kaçmaktır. Yani düşünmekten kaçmak. <gülüyor> Şöyle diyeyim <söyleyeyim gülüyor> sana. için çok sevdiğini herkes biliyor zaten. Seni takip edenler. Bir abi sordu bunu. Obradoviç Fiyamış'ta İngilizce neler hissettin? Ve tekrar sence geri gelir mi? O abiye teşekkür
1: ederim. <gülüyor> çok ilginç bir şekilde aydın. O kadar büyük bir hayranıydım ki belki artık enerjisiyle mi çağırdım ne yaptım bilmiyorum ama daha gazeteciliğimin başında hep Obradoviç'in yönettiği bir takımın maçını izlemek istiyordum. Çünkü basketbolda oynadığım için benim için çok farklı bir yeri vardı kendisinin. Gazetecilikte de şey nasip oldu ben editörlük yaparken Obradoviç Fenerbahçe'ye gelince basketbol muhabirliğine döndüm ve Obradoviç'in burada geçirdiği tüm yıllar boyunca ben basketbol muhabiriydim. Çok yakından takip etme şansım oldu. Maçı bitirip, maça bakmayıp Obradoviç'i ve Erdem Can'ı kenarda izlediğimi çok hatırlarım. Hayatta bana inanılmaz bir ilham vermiştir kendisi ve birebir olan sohbetimiz de benim için inanılmaz derecede değerlidir. Fenerbahçe'den gidişi beni çok üzdü. Ama çok geçerli sebepleri vardı. Özellikle arka planında çok geçerli sebepleri vardı. Yönetimsel sebeplerdi. Çünkü duygusal bir insandır Obradoviç. Ve yönetimsel sebeplere katlanamadığı için veda etti. Geri dönebilme ihtimalini çok isterim. <gülüyor> Sanırım pek çok Fenerbahçeli de çok ister. Ama onun aklında, onun kalbinde ne var onu bilemiyoruz. Partizanda da inanılmaz güzel bir başarı. Bence Türk Basketbol ve Bursa Spor adına. Partizanda bir üzüntü yaşattı bize Obradoviç ama Bursa spor kazandığı için de ben bir mutlu olmadım <gülüyor> diyemeyeceğim Türk basketbolu adına. Orada da zor bir dönem içerisine girdi. Hatta son maçtan sonra sorun bende ise giderim hiç problem değil 3 yıllık sözleşmem olması bir anlam ifade etmiyor dedi. Süreci bekleyip göreceğiz. Biraz kulislerde konuşuluyor. E acaba şu anda zaten Giorceviç'ten de çok fazla Fenerbahçe camiası memnun değil. Bir şeyler olur mu diye. Ben de merakla bekliyorum. Bir bilgi bir haber gelirse önden onu da paylaşmaya çalışırım. Pusudayım Aydın.
0: <gülüyor> Direkt İnşallah olur gerçekten. Ben daha saydım ama yani o için basketboluna ve bilgisine her şeyine saygı duymamak elde değil. Ki Doğru. bu sorun kaybetmesi de son 10 saniye kaldı. 5 sayı öndeyken çok acayip bir orada bir kaybedilmiş. Evet. O da sporun bir güzel yanı. Sevgili Doğru. Fatih çok teşekkür ediyorum. İlk program için gayet iyi bence. Çok iyi oldu. Varsa istediğiniz konular veya konuşması konuları onları da aktarırız. Bundan sonra yine tekrardan senden bir ay sonra ne zaman müsait olursak ara ara programlar yapmaya devam edeceğiz. Belli konuları seçeriz. Yine görüşeceğiz mutlaka.
1: Dostum çok teşekkür ederim. Yani arkadaşlarımız, dinleyen tüm takipçiler, izleyiciler, dinleyiciler sorularını dediğin gibi aktarsın, iletsin. Biz de kendimizce böyle keyifli bir şekilde muhabbet ederken yanıt vermeye çalışırız. Başarılar diliyorum valla. Her zaman desteğimiz sizinle. Çok
0: teşekkür ediyorum Fatih. Emeğin için, katkın için, zamanlar için ben teşekkür ediyorum sana. Bir dahaki podcastta görüşmek üzere. Hoşçakalın.